0: Velkommen til en ny episode av Historie på den andre vegneskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Volvosomt heftig navn på episoden. Ja, det, altså det kunne vært både et band og en film som jeg liker godt, mm -hmm. uh, men det er egentlig ingen av delene. Det er noe helt annet. Eller en episode av synderne eller skrekkpåden. Ja. Heller ingen av de delene. Nej, det er rett og slett en episode av historiepåden 2. verdenskrig. Det er helt riktig. Og um, vanligvis når vi lager episoder om 2. verdenskrig, så er det jo ting som uh, har direkte innvirkning på krigen. Da. Ja. Men nå skal vi bare snakke om noe som har hent under krigen, mm. og som kanske ikke kunne skjedd om ikke han vedkommende, denne doktoren, hadde krigen som bakteppe. Ja, men før vi starter så tenkte jeg bare å minne folk på, for vi får veldig mye demer. Dere kan enten oss, fortsette å deme oss på Instagram og på Facebook, der vi heter Historien på Norge, eller... Mm. Facebook-gruppa, ja, nettopp. Mm, og som heter historieforholdet. Jeg, helt riktig, og så må jeg bare øppe gameet på å godta uh, henvendelsene, og det skal jeg gjøre. Ja. For etter innspilling skal jeg bare godta alt som er der. Jeg så det var 59, ja. så det, ja, er det, er det er meget. Er på så kommer kan bli kaos i gruppene her nå etter innspilling, men det var meget. Ja, men det er en hel del. Ja, det en hel del. Um, bra. Ja, veldig bra. Så Fordi... Sånn kan lytterne ta kontakt med oss. Det er helt riktig, Morten. Mm. I dagens episode så skal vi ta for oss um, noe som, vi, vi har jo pratet om mange som har drept andre mennesker i denne podcasten mm. Men vi har aldri pratet om, så vidt vi vet, om en seriemorder Nei, det er ikke det som er vanligst kost i historieboden VV2 Men som vi skal høre, så er dagens historie nærmest uløselig knyttet til 2. verdenskrig Fordi, om det ikke hadde vært for den tyske okkupasjonen av Frankrike Så ville antagelig denne historien aldri ha funnet sted ja, Om med det så har vi jo da lagt et lite baktepp her, fordi vi skal nå prate om en doktor Marcel Petiot, en fransk lege som er bedre husket som doktor Satan. Ja, og vi vet jo om andre doktorer eh, som eh, har fått kallenavn etter krigen, som altså Mengele og doktor Død. Mm. Eh, doktor Satan er ikke noen mildere navn sånn sett. Kanskje hefter en doktor Död egentlig? Mm. Og doktor Marcel Petiot, han fikk da dette kallenavnet for å ha begått en rekke drap på mennesker som flykta fra nazistene. Og som vi da skal høre, så lurte Petiot ofrene sine til å stole på han ved å hevde at han var tilknyttet La Résistance, altså den franske motstandsbevegelsen. Ja, noe som da etter hvert gjorde at han da også havnet i søkelyset til nazistenes hemmelige politi, altså selveske Gestapo. Ja, men før vi kommer til den delen av historien, Jim, så må vi begynne med begynnelsen. Vi drar derfor tilbake til 17. januar 1897, som er dagen da Marcel-André-Henri-Félix Pétillon ja. ble født i den franske byen Osserre. Ja, som da ligger i Region Franché-Komité. Ja, og han var da sønn av en annen Felix, nemlig Felix Petiot, bare Felix Petiot, og Mar Marte Bourdain. Oh. Uh -huh. mm. Og slik da kildene våre fremstiller det så hadde Marcel en svært trøblete barndom som mange av de mørkeste personene vi prater om i både historiebånden og historiebånden VV2 har Ja, det er overvekt av historiske skikkelser på godt og vondt egentlig som har hatt uh, trøblet i barndommen Spesielt i gangstemånden mm. Der er det mye trøblete barndommen Der er det mye trøblete barndommen Yes uh, Trøblet her kan uh, altså vi kan dra ut for exempel at uh, en Alder av 11 år, så avfyrte han angivelig farens pistol i klasserommet sitt. Ikke optimalt. Nei, det er det ikke. Og han hadde da også, cirka i samme alder, altså litt sånn prepubertalt, gjort uønskede seksuelle fremstøt mot en medelev. Mm. Og på toppen av dette så hevder visse kilder at uh, han også torturerte det som har blitt beskrevet som små dyr. Ja, og det vet vi fra synderne og True Crime podden spesielt, at uh, det er varsel på at du kan bli en kaldblodig morder hvis du starter med dette her uh, som ung på nettopp dyr. Ja, og det du nevner er jo sanne historier, mm. uh, men det er jo også en del av forhistorien til Dexter, for de som uh, ja. kjenner til den serien. Ja. <trykk> og i den påkasten her, og vanlig historiebånden, eller ikke vanlig historiebånden, men Hei historiebånden, historiebånden. Eh, Så har, vi har mye referenser til film mm. Dette er en serie som ikke har noe annet verdenskrig å gjøre, men om mor mord ja. Mording, dreping å gjøre Mording <trykk> eh, Og sånn da det ikke var nok, så skal han også som tennering eh, både ha ranet den Postbox og blitt tiltalt for offentlig herverk, også tyveri, så det er, det er mange ting. Ja, det er det. Men som sånn vi forstår det, så undslapp Marcel faktisk straff etter at han ble erklært som psykisk ustabil. Det er riktig, det. I 1914 så skal dette ha blitt bekreftet for andre gang av en psykiater, vel å merke da uten at kjellene våre forteller klart hvilken tilstand Marcel faktisk led av. Men vi kan jo da anta at de psykiske problemene var en årsak da Marcel ble utvist fra skolen ved en rekke anledninger. Noe som gjorde at han til slutt ble innrullert ved det som har blitt beskrevet som en spesialskole i Paris. Ja, men han ble slut slutt uteksaminert, Morten, mm. faktisk i juli 1915, da Frankrike stod mitt oppe i første verdenskrig. Ja, og Frankrike og Storbritannia hadde jo da vært i krig med Tyskland i et årstid, altså siden 1914, noe som hadde ført til enorme tap av liv på fransk side. Ja, og da for å erstatte fallende soldater så hadde franskmennene derfor et sterkt behov for ny rekrutter, og siden vår man var nylig uteksamnert så bestemte han seg også for å melde seg inn som frivillig til krigstjeneste. I januar 1916 begynte så den 19 år gamle Marcel å tjenestegjøre som soldat, noe som ikke gjorde at syken hans ble noe bedre. Nei. I 1917 så ble han nemlig såret før han også ble utsatt for giftgas. Ja, og det er klart at de, de aller fleste blir jo preget av nettopp sånne type situationer. Det er klart det. Selv du har ett betydelig mer solid fundament enn det Marcel hadde. Mm -hmm. Så for Marcel så førte dette da til at han begynte å utvise klare tegn på et i hvert fall psykisk sammenbrudd, mm. eh, som gjorde at han da ble sent til et pleiehjem eh, som var spesialisert for nettopp soldater. Ja, men eh, i stedet for å komme til hektene på dette pleiehjemmet, så ble Marcel i stedet arrestert etter å ha blitt tatt for å ha stjålet pledd, morfin, lommebøker, fotografier og brev. Og igjen, når vi ramser opp ting som folk har gjort ja. eh, hjem, så er det ofte en del ting som henger litt sammen. Ja, her hadde jeg tenkt sånn, Morfin, lommebøker Jeg forstår det ja. Pledd, jeg kan forstå det også Fotografier og brev Ja, det også, men som seg selv Altså, du stjeler fotografier og brev Og det er det du stjeler ja. Men i tillegg så er det da Pledd og morfin blant annet Ja Um, deretter så ble Marcel plassert på ett uh, psykiatrisk uh, sykehus I nærheten av byen Orléans Og det sa du veldig fint, uh, Morten Orléans Merci Beaucoup uh, Før han da så ble sendt tilbake til krigsfrontene i juni 1918 <laughs> Men kun tre uker senere Så skal han da ha skadet foten sin, Morten Med en uh, håndgranat Nå forventet jeg at han hadde tråkket på en spiker eller, eller noe sånt ja. uh, Skadet foten bare med en håndgranat Ja ja. Jeg synes vi ikke har mer detaljer om akkurat denne hendelsen Ja, det er alt vi vet mm. Men vi vet jo at dette her gjorde at han igjen ble sendt vekk fra fronten Ja, og da har jo han vært i krig i cirka 2 og et halvt år Når alt dette vi har nevnt har skjedd med han Så heldigvis for Marcel så tok Første verdenskrig slutt i november 1918 Da Tyskland omsider måtte gi seg og deretter så skal Marcel ha fått en ny diagnose, som da gjorde at han kunne gå ut av herren med uføretrygd. Og nøyaktig vad denne diagnosen var, det sier heller ikke kildene våre spesielt med om. Nei, vi har jo, altså dette er jo bare en forhistorie til den faktiske historien. Så... Ja, for det er doktor satan vi prater om her, så mye ja. her er mye kløning og mye småting. Mm. Men vi aner konturer. Detaljene kommer. Yes. Det vi har informasjon om er at Marcel etter dette ble innrullert i ett utdanningsprogram for krigsveteraner. Så i løpet av 8 måneder skal han derfor ha tatt nok medisinsk utdanning til at han fikk en stilling som praktikant ved ett mentalsykehus. Ja, og i december 1921 så fullførte han nok medisinsk utdanning til at han da på papiret ble en kvalifisert lege. Og da har vi doktoren. Og som nybakt doktor så flytta Marcel så til en lille byen Villeneuve-sur-Yon, som ligger i regionen Bourgogne-Franche-Comté. Åh, oh, det må jeg bare prøve meg på. Bourgogne-Franche-Comté. Ja. Oh. Ja. Og på dette tidspunktet så hadde han da visst nok utviklet en narkotikavhengighet. Uklart igen hvilke narkotiske stoffer det er snakk om nøyaktig da. Neida, men da kommer det kanskje ikke som en overraskelse at Marcel fikk et rykte på sig for å være en noe uortodoks ja, lege. vi aner det var både en ene og andre man kunne få på resept. Mm. Og dette ryktet ble jo da forsterket av at han begynte å selge forbudte narkotiske stoffer, samtidig som han utførte både småtiveri og ulovlige aborter. Riktig, men med det sagt da så har vi da kommet dit at historien vår tar en mørk vending, for fremtiden hos har vært mye rart. Mm. I 1926 så begikk nemlig Marcel muligens det første av flere drap. Ja, og grunnen at du sier muligens her, Jim, det er at akkurat denne saken ble aldrig løst. Helt riktig, men det jeg da faktisk kan fortelle er at en kvinne ved navn Louise Delavond, som da var datteren av en Marcelles eldre patienter forsvant på spoløst vis, angivelig etter at hun hadde hatt en affære med Marcel. Som flere naboer senere hevda å ha sett, mens la Louis in i bagasjerommet på bilen sin, og det er aldri tegn på en uh, uskyldig person. Nej. Jeg aldrig aldri lagt noe som ligner dette her i bagasjen min. Jeg aldrig aldri sett noen gjøre det heller. Høyst vanlig. Og dette var jo da noe som tydeligvis ikke utgjorde. Sterke nok bevis for det franske politiet, som da konkluderte med at Louise i stedet måtte ha rømt. Hmm. Dermed kunne Marcel fortsette å leve som en fri man. Det samme året stilte han deretter som kandidat, da Villeneuve-sur-Jon skulle velge ny borgermester. Og i forbindelse med dette valget så var ikke Marcel fremmed for å bruke skittende triks. Jeg er så glad for at du skal uttale det stedet. Og ikke jeg. Ja, ja det... og det kommer igjen. På... Ja, 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 du skal si det flere ganger. Ja. Uh, han skal da nemlig ha betalt en uh, ikke navnitt person uh, for å da sabotere debatt der Marcel skulle møte motkandidaten sin. Og selv om vi ikke har mer detaljer når det gjelder akkurat dette, så kan det se ut til at sabotasjen gjorde underverker. Ettersom Marcel faktisk ble valgt in som byens nye borgermester, noe innbyggerne i Villeneuve-sur-Jon snart må ha angret på, ettersom Marcel utnyttet stillingen sin til å begå grove økonomiske underslag. I så skal han med en anledning ha stjålet stortromma til det lokale musikkkorpset. Ja. Og deretter så sørget Marcel for å berike seg selv ytterligere, da han da fant sig en velstående kone. Ja, for i 1927 så gifta Marcel sig med Georgette Labelais, den 23 år gamle datteren av en velstående lokal jordeier og slakter. Og det er jo ikke noe... han bryter ikke noe her i hvert fall. Nei, ikke med akkurat det. Nei. Um, og allerede i... altså år etter, i 1928, så fikk paret sitt første barn i form av en sønn som fikk navnet Gerhardt. Ja. Men i løpet av de neste årene så kom det stadig flere klager på Marcel som borgmester. Blant annet sikkert fra korpset som ville ha trommaen sin tilbake. Det kan stemme det, Morten. De fleste av disse klagene var da rettet mot at Marcel ofte puttet offentlige midler i egne lommer ikke spesielt populært. Nei, det var det ikke, og i 1931 så ble han derfor suspendert, før han deretter måtte trekke sig fra borgermestervervet. Likevel så stanset ikke dette Marzell, fra og da deretter ble valgt inn i det lokale kommunestyret. Men dette ble ikke en veldig langvarig affære, Morten. Malfor allredig i 1932 så ble Marcel nämligen anklagad för att ha stjålet eh, elektrisk ström ja. fra invigarna i Villeneuve-sur-Yon. Alltså han har blivit vald som borgmästare igen <laughs> ja. och in i kommunstyret många gånger. Det är menar som driver välgarna. Ja, vi vet ju det är en speciell världen. Ja, det er det. Ehm, ja. um, nøyaktigt hur han stjal denne elektriske strømmen, det er uklart i kildene våre, som men en av mange ting. Ja. Men konsekvensen av dette var jo at han blei sparka fra kommunestyret og da var vel det meste han kunne gjøre gjort i Villeneuve-sur-Yonne så Marcel, han bestemte sig for å flytte til Paris Ja, og der bosatte han sig et hus som hadde adressen rue le sur vet ikke hva det er på fransk Vingt-un Vingt-un Og samtidig så åpnet han en legepraksis kun få kvartal unna Ja, og legekontoret hadde adressen Rue-camartin 66 eller 66 6,60? Ja, eh, 6,60. Yes. Um, og derfor begynte Marcel å bruke falske legekredensialer for å tiltrekke seg store mengder patienter som nok ikke visste helt hva det gikk til. Med andre så løy han på seg langt høyere kompetanse enn det han faktisk hadde eh, å, å skilte med eh, genom en svært begrenset medisinsk utdanning. Ja, men likevel så klarte Marcel å bygge opp et solidt rykte som lege, til tross for at han konsekvent skal ha gjort seg skyldig i skatteunddragelse. Samtidig da, Morten, som det fortsatt gikk rykter om at han da utførte ulovlige aborter og skrevet store, store mengder med mediciner som var avhengighetsstandene. Ja, og... Det skjer jo den dag i dag lovlig da, vel å merke i noen land. Det gjør det jo. Jeg kan jo også fortelle, apropos avhengigheter, at Marcel ble innlagt til behandling for kleptomani ja. i 1936. Og ifølge store norske leksikon så er kleptomani da en psykisk lidelse kjennetegnet ved gjentatt sviktende kontroll over impulser til å stjele ting, ja. uten tanke på eget bruk eller økonomisk vinning. Med det sagt, Morten, så hopper vi nå frem til utbruddet av 2. verdenskrig. Mm. Og da må vi rett og slett gi litt kontekst her, før vi går videre med historien om Marcel Petion. Ja, for som den årvåkende og lojale lytter vet, ja. så startet 2. verdenskrig i 1939. Og hvis du ikke vet det... Mm. så anbefaler jeg deg å høre alle episodene av historiepodden VV2 på nytt. Rubbel og bit. Ja, dette her, eh, du, må, ja, du må ha en straff, rett og slett. Ja, det, det er litt av en straff. Ja. Eh, når du er ferdig med å høre alle episodene av denne podcasten, så ja. bla gjennom historiepodden, ja. eh, fordi før vi starta VV2, ja. så lagde vi også mange andre verdenskrig-episoder der. Ja. Så, så hvis du da fremdeles ikke vet at andre verdenskrig startet 39, så hør så... etter nå. Så, ja. For 2. verdenskrig brøt ut i 1939 da nazi-Tyskland angrep Polen, noe som gjorde at Storbritannia og Frankrike erklarte krig mot tyskerne. Ja, og som kjent så gikk det først eh, veien for nazistene. Ja, det gjorde det. De erobret først Polen før de deretter angrep og okkuperte Danmark, Norge, Nederland, Belgia og da ikke minst Frankrike. Ja, og hvis du heller ikke det... Så igjen, hør om alt vi har laget tidligere. En gang til. En gang til. Eh, og så kan du høre videre. Eh, og, og, og da var det jo slik at disse her endte jo opp med å overgi seg da sommeren 1940. Og dermed så måtte franskmennene belage sig på å leve under en uh, tysk uh, okkupasjon. Ja, og med den tyske okkupasjonen så ble hverdagen selvfølgelig svært farlig for franske jøder som raskt ble utsatt for forfølgelser fra nazistenes side. Ja, og Frankrike de hadde omkring 350 000 jødiske statsborgere og et antall da, som utgjør flere mennesker enn det da bor i Nordland-fylket. Så det er mye mennesker altså over et helt fylke eh, med jødisk eh, befolkning, for Nordland har mm. kun 240 000 Eh, hoder. Yes, Og I løpet av 2. så ble 75 000 av disse jødiske innbyggerne deportert til konsentrasjonsleirene til nazistene. Deportasjonene ble da utført av det såkalte Vichy-regime, som vi har snakket om før, som da var en fransk kollaboratørregjering som samarbeidet med nazistene. Og dette var jo ikke helt ulikt hvordan kvisling og nasjonalsamling støttet tyskerne her hjemme i Norge. Nei, det er helt riktig. Og da har vi egentlig bakteppe og konteksten her, og kan vende blikket tilbake til dr. Marcel Petiot. Ja, som da snart skulle utnytte denne jødeforfellelsen til å begå en rekke drap med økonomisk vinning som motiv etter hva vi kan forstå. Men det ble ikke åpenbart med det første. Nej Marcel startet nemlig med å hjelpe franske statsborgere som hade blitt innkalt til å utføre tvangsarbeid for tyskerne. Og dette gjorde Marcel ved å skrive ut falske legeerklæringer som hevda at disse pasientene hans var uføre. Ja. I 1942 ble han også dømt for å ha skrevet ut alt for mange resepter på narkotiske stoffer, noe som da ga en bot på 2400 fan. Noe som da i følge våre beregninger i dag ble tilsvart rundt 8000 kroner skikkelig. Det er ikke så mye. Nei, det er jo ikke det. Og det må ha vært en sum som har vært overkommelig for Marcel, som ikke bare tjente penger på legepraksisen sin. Mm. For det som da skal ha vært mest økonomisk innbringende for han, det var det som har blitt beskrevet som Marcells falske fluktrute. Og det må vi nesten bruke litt tid på å forklare nærmere, for um, under det falske navnet Dr. Eugène oh. så hevde nemlig Marcel at han kunne hjelpe mennesker som var ettersøkt av nazistene og Vichy-regime. Ja, for ifølge Marcel var han da i stand til å få slike personer trygt ut av Frankrike ved å da arrangere transport til sør -Amerika. Ja, og for denne tjenesten så krevde han en betaling på 25.000 frank per person, eller fond, som fond. du sa i sted, ja. um, som da tilsvarer ca. 80.000 kroner i dag. Ja, og for å da komme i kontakt med folk som ønsket å flykte, så fikk Marcel hjelp tre andre, med Raoul Faurien, Edmund Pintan, og René Gustav Ressondant. Ja, jeg er litt usikker på, på samma ark nå, Jim. For jeg er helt sikker på at det siste navnet startet i hvert fall på en N og ikke en R, at det er Nézondé. Ja, Nézondé. Ja. Nesonde. ja. <laughs> I hvert fall, disse begynte da å peke jøder og andre flyktninger videre til så såkalte Dr. Eugène. Og disse menneskene, de fikk da beskjed om å ta med reisebagasjen sin og møte opp ved Rue La Suer, 21, og derfra ville det så ordnes transport til Argentina. Oh. Og som nevnt så var roulé jean 1, 20, den private adressen til Marcel Petiot, som her da møtte flyktningene som Dr. Eugène. Ja, og hver gang noen dukket opp på døra til Dr. Eugene, så ble det fortalt at argentinske myndigheter krevde at alle som reiste in i landet skulle vaksineres mot sykdommer. Og derfor måtte Marcel først sette en vaksinesprøyte før man kunde gå i gang med selve flukten. Ja, men det Marcel ikke fortalte var at disse sprøytene i virkeligheten var fylt med den dødelige giften cyanid. Og på den måten så tok han da livet av de inntetanende offrene sine, som han så frarøvet alt av verdisaker, og... For å skjule alle spor, så kvittet han seg deretter med likene. Ja, til å med så gjorde han dette ved å dumpe de i Seine-elven, som da renner gjennom Paris. Men etter hvert som antallet offre økte, fant Marcel en ja, ny og mer diskret måte å bli kvitt levningene på. Ja, for disse levningene begynte han i stedet delvis å i kalsiumoksid, som er ett stoff bedre kjent som brent kalk. Og dersom man har vært bort i det stoffet før, så vet man kanske at brent kalk kan etse hud når det blandes med vann. Og deretter benyttet Marcel seg av en kullovn som ble brukt til å brenne det som gjenstod av levninger. Men til tross for at Marcel da forsøkte å slette alle spor etter drapene, så lyktes han ikke med å holde en spesiell lav profil. I april 1943 havnet han derfor i søkeløset til nazistenes hemmelige politi, nevnte Gestapo. Og hvordan det gikk seg til, skal vi gjøre mer om etter en kort pause. Bienvenue tilbake. för pausen så nevnte vi at Marcel havna i Gestapos søkelys. For Gestapo, de hadde nemlig hørt rykter om denne doktor Eugène og hans hemmelige flyktnettverk. Derfor begynte tyskerne å undersøke det de trodde var en hemlig operation utført av den franske motstandsbevegelsen. Det er det. En Gestapo-agent ved Robert Jodekom, han tvang derfor en informant ved navn Yves Dreyfus, til å prøve å Dr. Augens nettverk. Men denne planen, den gikk grossalt i vasken, Gålåsen, etter at Dreyfus visst nok forsvant helt uten spor. Ja, kanskje han ble lagt i brent kalk og en kullovn, for alt vi vet en anonym informant som kilden våre ikke oppgir ved navn han lyktes imidlertid langt bedre det må man kunne si ja. ja og dette gjorde jo da at Gersta på et eller hvert lyktes med å arrestere Marcel's tre medsammensvorne som du vel kalte for Raoul Fourier ja Edmond Pintard ja. og René Gustave Nazaud som de O under tortur så tilstås og alle disse tre at uh, doktor Eugène i virkeligheten var doktor Marcel Petion. Ja, og Foyer og Pintard de tilbrakte deretter åtte måneder i fengsel, mistenkt for å hjelpe franske jøder med å rømme fra landet. Men til tross da for at de ble torturerte, uh, så identifiserte de likevel ingen medlemmer av den franske motstandsbevegelsen. Og det var jo rett og slett fordi de i realiteten ikke kjente noen som var tilknyttet organisasjonen, men mindre man velger å tro på det Marcel senere hevda om sin egen tilknytning til La Resistance. Ja, men før vi kommer til den delen av historien så kan vi da fortelle at Marcel overraskende nok ikke ble pågrepet av Gestapo. Og dette har sammen med at nazistene ikke fant mer bevis som da kunne slå fast at han hadde hjulpet ettersøkte mennesker å faktiskt flykte. Nei, og i tillegg så fant han jo heller ingen klare bevis for at han var tilknyttet motstandsbevegelsen. Ja, etter å ha blitt pågrepet, avhørt også torturert, ble Marcel derfor sluppet fri en Gestapo. Men det ble likevel snart klart at Marcel var langt fra uskyldig. I mars 1944 så begynte nemlig flere naboer å uttrykke misnøye over at det spredte sig en vond lukt fra huset hans i Rue Le Suer, eh, 21, eller... Ja. Nei, jo, I denne sammenhengen, en sånn type lukt, mm. det er ikke optimalt. Ja, og i tillegg da til uh, lukten, så um, kom det klager på at det ofte velta ut store mengder røyk fra en av skorsteinene hans. Og ved et av disse tilfellene så fikk en nabo om omsider nok. Denne mannen het Monsier Marseille, og han kontaktet derfor politiet for å klage på denne illeluktende røyken. Og dermed så ankom da to politibetenter til Rulesaux, 21, på sykkel, slik at de da kunne undersøke saken nærmere. Og etter å ha funnet ut hvem huset tilhørte, så ringte da disse betjentene deretter opp Marcel. Ja, og Marcel, han befant sig på legekontoret sitt, han skal da umiddelbart ha spurt betjentene om eh, de hadde tatt seg inn i Husans. hans. Noe de da kunne avkrefte. Deretter ga Marcel følgende beskjed. D'accord, jazera la danse quince minute. Nere Fera, en attendant. Ja, og det kan da oversettes til, ok, jeg er der om et kvarter, ikke gjør noe i mellomtida. Ja, men før Marcel da dukket opp, ble røyken som kom fra huset så kraftig, at politibetentene så seg nødt til å da kontakte brandvesenet. Og så kom jo da brandvesenet som da deretter tok seg inn i huset, hvor de da fant en brennende kullovn i kjelleren. Og i denne ovnen så fant brandmennene en brent arm. Mm. Samtidig kom de over en haug med bein og likrester som lå i et hjørne av rommet. Ja, og da de to politimennene fikk se disse funnene, så måtte de raskt ut på Fortau igjen for å trekke luft. Det skjønner jeg godt. Ja, de to politimennene så måtte de raskt ut på Fortau igjen for å da trekke luft der de da støtte på en man på sykkel, som stilte dette spørsmålene til en av betjentene. «Ete vous en bon français patriot?» Som da, etter hva kan forstå, betyr «Er du god patriotisk fransk mann?» Spørsmålstegn. Og da betjentene svarte med å si «Selvfølgelig», så skal mannen ha sagt følgende før han syklet gårde. «Alors, vous devriez savoir que les gens qui ont?» etter «Tu es et danset, mais on le mériterien». Åh, oh, hvor oh, fyrt. Ja, um, «Ceterien des allemands», «de tretre» og «de kollaboratøy». Ja, og det betyr, da skulle du vite at menneskene som ble drept i dette huset, Fortjente. De var tyskere, de var forædre og de var kollaboratører. Og deretter gikk en av Marcelles naboer opp til politibetentene. Naboen fortalte da følgende «Le homme écouté vient de Paris et vélo, c'est tout le docteur Petiot», som da betyr <laughs> «Man du nettopp snakket med på sykkel var doktor Petiot». Og dermed innså de forfjamsede politibetjentene at de hade stått ansikt til ansikt med den mistenkte drapsmannen. Doktor Satan. Mm. Og da Marcell eh, sitt hus da ble nøye gjennomsøkt, så fant man blant annet 15 kilo brente menneskeben og 5 kilo med hår. 5 kilo menneskehår. Det høres for mig meget ut. Ja, hår veier jo ikke så mye. Nei. I hvert fall ikke mitt. Nei. Og, ja, Nei, ditt er veldig... Du har jo ikke hår. Nei, nettopp. Um, og da skjønner man jo det er anseelige mengder, da. Ja. Og til sammen så ble det funnet nok kroppsdeler til at etterforskerne konkluderte med at um, her var det snakk om minst ti forskjellige mennesker. Men, som vi skal høre, så ble Marcel senere tiltatt for langt flere drap enn ti. Ja, men det ble også funnet en rekke kofferter. Og disse koffertene inneholdt offrenes eiendeler som da utgjøret alt fra smykker, til pels og kunstjenestander, og dette, nå er det mørkt. Nå er det mørkt. For starten av dagens episode var litt sånn, han styret fælt med, og det ble litt sånn rørete, ja. mens nå er det, jo, ja, nå er det folk som blir tatt av dagen. Det er det, og som et resultat av de grusomme funnene, så spretter saken seg som ild i tørt gress genom aviser i Frankrike, Schweiz, Belgia og Skandinavien men det mest utrolige, Morten, mm. var da at eh, Marcel, han klarte å unngå arrestasjon ved å da gjemme seg hos venner og bekjente. Mm. Og til slutt så endte med å bo hos en mann ved navn Georges Redoté, som da var en av Marcells tidligere pasienter, faktisk. Ja, og overfor Redoté så hevda da Marcel at han var ettersøkt av nazistene for å ha tatt livet av Gestapo-informanter og tyskere på vegne av motstandsbevegelsen. Noe som jo virker tvilsomt, som mm. vi kjenner Marcel genom episoden så langt. Menneskene som forsvant etter å ha oppsøkt han var nemlig franske jøder, det var motstandsfolk og småkriminelle som hadde forsøkt å unnslippe nettopp nazistene. Mm. Ja, det er mørkt. Som da Marcel da klarte å unngå gjennom de neste månedene, blant annet før det la skjegget sitt gro, samtidig som han da tok i bruk flere falske dekknavn. Men da de allierte invaderte Frankrike i juni 1944, så tok det ikke lang tid før tyskerne måtte trekke seg tilbake fra Paris. Som ble frigjort allierte styrker i august 1944. På dette tidspunktet så tog da Marcel aliaset Henri Valéry, og han hevdet senere at han da sluttet sig til det man kalte Forcé Francais de l'Entrieux, som da betyr French Forces of the Interior. Og etter frigjøringen av Frankrike så var dette det formelle navnet på den franske motstandsbevegelsen. Og under navnet Henri Valéry så ble han da angivelig utnemt til kaptein i det han fikk ansvar for å fange fientlige spioner og utføre avhør av fanger. Men likevel fortsatte Marcel, eller Henri, å oppholde sig i Paris der han fortsatt var ettersøkt for drap. Ja, og i det de allierte presset tyskerne ut av Frankrike, kunne man faktisk lese om jakten på Marcel på forsiden av engelska aviser? Ja, i de avisene så ble saken faktisk omtalt side om side med de siste rapportene fra krigsfronten. Og dette her, når vi lager denne podcasten, man glemmer at sånne ting også skjedde under krigen. Ja, det er ikke sånn at vanlig kriminalitet holdt jeg på å si, og for ikke å si kriminalitet som det var selv hadde drevet med, ja. Det stopper jo ikke opp, fordi Nei. det er krig. Altså, samfunnet lever jo på en måte videre, bare med litt andre rammer. Men det er sjelden er noe fokus på det. Mm. Um, og uansett da, etter flere måneder på rømmen, så ble Marcel Amsider tatt, og da har vi kommet til 31. oktober 1944, for da ble han rett og slett gjenkjent ved en lokal metrostasjon, og ble også da pågrepet her. Ja, og på sig hadde han da en pistol, 50 forskjellige identitetspapirer Bare stopp et øyeblikk der 50 <laughs> ja. forskjellige identitetspapirer Det er mer enn du ser i James Bond og Mission Impossible Ja, men det er en sånn der George Costanza-lommebok ja. Som bare er sånn sprekkeferdig av alt, ja. uh, alle papirgreiene som han tviholder på 50 det er på deg Og så har han en koffert full av 6 si, passe eller noe sånt da, Som Jason Bourne kunne finne på å ha ja, ja. Det er en ting Men å gå rundt med 50 forskjellige ideer på seg sprøtt. I tillegg så hadde han jo også 31 700 frank som er en sum som i dag tilsvarer 100 000 kroner så han må jo ha hatt med seg en væske i det minste. Mm. Men fra det lokale fengselet La Santé så fortsatte Marcel å hevde at han var uskyldig og dette gjorde han ved å da påstå at han kun hadde tatt livet av såkalte fiender av Frankrike så han, han, han sier jo ikke at han ikke har drept noen, han bare mener at de han har drept moralsk var riktig å ta av dagen. Ja, for han hevda da at eh, levningene som hade blitt funnet i huset hans, de stammer fra tyskere og fra franske nazi og Marcel sade det disse blitt likvidert av en motstandsbevegelsesavdeling som han selv var tilknyttet. Ja, dette ble likevel ikke bekreftet av politiet selvfølgelig, som da konkluderte med at Marcel ikke hadde kontakter blant motstandsbevegelsen. Og flere av motstandsbevegelsesavdelingene som han da namngav viste sig å heller ikke eksistere. Mm -hmm. Og det fantes heller ingen bevis som da kunne dokumentere de påståtte aktivitetene hans under aliaset Henri Valeri. Nej og derfor tok det ikke lang tid før Marcel ble formelt anklaget for drap, og han ble da tiltalt for å ha myrdet minst 27 mennesker med økonomisk vinning som motiv. Ja, og ø, gjennom da disse drapene skal Marcel har rannet til sig det som har blitt beskrevet som millionbeløp. Mm. Og etter at de allierte da vant annen menneskrig, så fant franskmennene om sider tid til å da stille han for retten. Ja, og datoen uh, rettssaken startet, det var den 19. mars 1946, og det viser seg raskt at den tiltrakk stor medieoppmerksomhet. Noe som da igen bidro til at Marcel på folkmunne ble kjent som Doktor Satan. Og før vi avslører utfallet av rettssaken, så kan jeg skyte in at lista med tiltalepunkter på dette tidspunktet hade kommet opp på 135 anklager, mm. Men uh, når det gjelder disse, så går kildene våre dessverre ikke inn i større detalj. Det kildene derimot går i detalj rundt, er hvorvidt Marcel da valgte en meget offensiv strategi under rettsaken. Han skal nemlig ha gjort uh, NAR, og en av aktorene, jeg vet ikke hvor lurt de er. Ja, og ikke bare en, tror jeg. Uh, aktorene var da 12 advokater som hadde blitt hyret inn av offrenes slektninger, for å hjelpe til med å føre saken mot Marcel. Men på toppen av det hele så var det slik at Marcel han måtte også handskes med advokater som representerte den franske stat. Men da han ble stilt til veggs av aktoratet så innrømte Marcel å ha tatt livet av 19 av de 27 menneskene som han stod tiltalt for å ha myrdet. Han hävdade i middeltid att personen han hade dödrat hade varit kollaboratörer och dubbelagenter för Gestapo. Ja, Marcel, han förklarade att han hade varit inblandad i likvideringen av 63 så kallade fiender. Dessa hade då visstnok blivit tagna av dagen av motståndsrörelsen. Han påstod vidare att alle judarna och motståndsfolkene som hade uppsökt han för att få hjälp till att flykte fra nazisterna, de befann sig faktiskt i södra Amerika. Og der levde de, ifølge Marcel, fortsatt i beste velgående under falske navn. Og advokaten som da forsvarte Marcel, en René Floriot, han forsøkte derfor å fremstille han som en slags, ja, type helt, en motstandshelt. Ja, men da en av aktorene spurte Marcel hvorfor ingen hadde hørt mer fra de han hadde hjulpet til Sør-Amerika, da var svaret lite tilfredsstillende. Ja, for Marcel, han svarte nemlig følgende. L'Amérique du Sud est un grand endroit. Sør-Amerika er et uh, stort sted. Ja. Ja. Og det er jo sant ja, for så vidt. Men uansett, siden det ikke fantes tredjeparter som kunne bekrefte Marcels version av historien, så holdt ikke forklaringen hans vann i møte med aktoratets påstander. Vaktoratet la for eksempel fram bevis i form av 70 reisekofferter som hadde blitt funnet i Husans hans, og man må jo anta at disse koffertene ikke ville ha blitt etterlatt dersom som faktisk hadde kommet seg til Sør-Amerika. Det er et gyldig poeng. Det er det, og rettssaken endte da med at Marcel ble dømt for å ha utført 26 av drapene. Slik vi forstår, så er det likevel mulig at han i realiteten stod bak langt flere drap. Mm. Det er faktiskt blitt spekulert i at antallet offre kan ha vært så høyt som 150 personer. Ja, så, som nevnt, de fant jo 70 reisekofferter, men bare 27 drap som man ble anklaget for. Um, I tillegg så ble Marcel også funnet skyldig i 99 andre anklager av de totalt 135 som han stod tiltalt for. Og dette var da nok til at han ble idømt lovens aller strengeste straff. Ja, og det var på denne tiden dødsstraff som um, i disse dager ble utført på aller franskeste vis uh, genom halshuging med guillotin og datoen som ble satt for henrettelsen var den 25. maj 1946. Og rett før han skulle bli tatt av daget med gilotin, så fick Marcel muligheten til å avgi et, et, et siste skriftemål foran en prest. Men dette tilbudet ble konstant avslått av Marcel, som uttalte følgende «Je préfère émener tout mes bagages avec moi pendant le voyage», som på norsk kan oversettes til «Jeg vil heller ta med meg all bagasjen på reisen». ja. Uh, ogdan der ble placert i gelotden skal Marcels aller siste or afært dette.ø gø det det lått øt ø kott sene seda, pa, bo, a Ja og det kan oversætte såø slik. Se en anvej, Dette blir ikke nå vakert syn. Og bare noen sekunder senere så ble guillotinbladet da sluppet ned over nakken hans, og det ble slutten på Marcel-André Henri-Félix Petiot, bedre kjent som Dr. Satan. Han ble 49 år gammel. Men i det vi runder av så kan vi jo nevne at det faktisk har blitt spekulert i at Marcel likevel kan ha hatt en tilknytning til motstandsbevegelsen. For under 2. verdenskrig så hadde nemlig en amerikansk agent ved navn John Grombach hatt ansvaret for den hemmelige etterretningsorganisasjonen The Pond, som er en avdeling som igjen var tilknyttet USAs The Office of Strategic Services, USS. som var foringer til det som i dag heter The Central Intelligence Agency, CIA.. CIA. og som man velger å tro på Grombach, så skal Marcel ha jobbet som en informant for The Pond, som bedrev spionasje mot nazistene i Europa. I følge Grumbach så bistod Marcel med informasjon som man da skaffet fra patienter og diverse kontakter i Paris. bland disse skal det ha vært flere tyske retningsoffisere. Og i følge Grumbach så bidrar informasjonen som da Marcel skaffet gjennom disse med å identifisere flere tyske spioner som befant sig i USA. Og det faktum at The Office of Strategic Services ved flere anledninger benyttet seg av forbrytere som agenter, det kan muligen sies å styrke denne teorien. Men Grombecks påstander har likevel aldri blitt fullstendig dokumentert, og hvorvidt det er noe sannhet i dem, kan man derfor kun spekulere i. Det vi dermod kan konstatere en tvil. Det er att Marcel Pe fortsatt Huskis som en av de diverserste sermorddane i fransk historie. Och derom noen av det som hør på dig vi vite mer om en historien så kommer vi runna med en filman det kan vi. Vi kan foreslå Dr. Petiot, mm. en fransk film fra 1990, som handler om nettopp, ikke overraskende, Dr. Marcel Petiot. Og den kan faktisk eh, nå, i september 2022, eh, ses på Netflix. Ja, eh, jeg tror faktisk jeg skal se den, jeg har ikke sett den selv, men eh, hela den denne episoden så har jeg tenkt at liksom, det, dette er er noe som hadde gjort seg godt som en film. Mm, det for det er det så ekstremt mye av det her, og spesielt i starten så er mye av det nesten mer tullete enn det er mm. mørkt. Ja, det går liksom bare skjeis for den. Ja, og så blir det bekmørkt. Mm. Ja, det gjør det. Det er jo en historie om, altså vi, han fikk jo flere uklare eller uspesifiserte diagnoser tidlig i livet. Det er jo lett att tenke at dette er historien om en rett og slett psykopat, mm. eller sociopat, mm. Um, uansett, um, Jim, så er det sånn at uh, det her har skjedd. Det kan vel kanskje skje igjen. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kivi er billigst i vegnes og har vært billigst i 4 av de 5 siste vegnes og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker. På 200 g brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 g svita vi prisen til 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus i tillegg 15 trumfbonus på all fersk For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi